0: Menschen in Aktion. Eine Sendung von Menschen für Menschen.
1: Die Sendeleiste
2: für ein soziales Salzburg.
0: Flucht, du Zeichen der Zeichen, Quellenlose, mündungslose Flüsse fließen wir ins Dunkel einer Nacht, ohne Dämmer, ohne Morgen, ohne Abend. Auch die stumme Gewalt der in unserer Brust schon erstickten Schreie wird Jerichos Mauern nicht stürzen, wie das Pendel einer zeitlosen Uhr, gefangen zwischen Leben und Tod, Wege einer Flucht ohne Anfang und Ziel. Ich lese, Buchstaben ohne Wort, dahinstürzend, sinnlose Satzgetüme, nicht gelogen, nicht wahr, zeichenlose Zeichen. Und sie bedeuten nichts. Nee.
1: Mit Gedichten verbindet man landläufig Themen wie Liebe, Freude und Schmerz. Es geht um Stimmungen und Gefühle. Gedichte zum Thema Flucht und Asyl sind die Ausnahme. Wir haben heute einen Autor zu Gast, der sich genau diesem Thema mit den Mitteln der Lyrik widmet. Herzlich willkommen zu einer Sendung der Plattform für Menschenrechte, sagt Georg Wimmer. Unser Gast ist Josef Peppo Mautner, übrigens einer der Mitbegründer der Plattform. Er hat soeben einen Gedichtband herausgebracht mit dem Titel »Keine Erde mehr für deine Füße. Gedichte von Leben und Tod auf der Flucht«. Josef Mautner, kaum ein Thema, hat über die Jahre so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen wie Flucht und Asyl. Die Lyrik lässt dieses Thema weitgehend beiseite. Warum, glaubst du,
2: ist das so? Ja, das ist eine Frage, die mich selber auch beschäftigt hat. Äh, eigentlich erst beschäftigt hat, wie die Gedichte fertig waren, geschrieben waren. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass äh, Literatur in den letzten Jahrzehnten eher zu aktuellen politischen Themen und Fragestellungen wieder mehr Abstand genommen hat und sich da ein Stück weit auch aus tagespolitischen Diskursen zurückgezogen hat, was ja auch ihr gutes Recht ist. Und andererseits ist es natürlich so, dass jetzt von der Seite der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich solidarisch für Geflüchtete einsetzen und für ihre Menschenrechte, die Lyrik eigentlich ein untaugliches, auch sprachliches Mittel ist, um auf die Situation von Geflüchteten aufmerksam zu machen und vor allem um politische und mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Denn äh, die Sprachform Lyrik ist ein Minderheitenprogramm, wenn man so will. Lyrik wird zwar gelesen, aber nicht von vielen Menschen. Lyrik wird zwar rezipiert und wahrgenommen, auch in Medien, aber nicht von den Massenmedien. In
1: deinem Fall ist es also auch der Versuch der Repolitisierung, der Lyrik würde ich sagen. Vielleicht noch ein paar Worte vorweg zu deiner Person. Ich habe es schon gesagt, du bist einer der Mitbegründer der Plattform für Menschenrechte Salzburg. Du bist also schon viele Jahre in der Arbeit mit geflüchteten Menschen tätig. Du bist studierter Theologe und Germanist. Du hast bis zum Antritt deiner Pension bei der katholischen Aktion Salzburg gearbeitet. Und du hast sehr viel publiziert zum Thema Flucht und Asyl. Warum bist du jetzt dann auf die Idee gekommen, einen Gedichtband zu diesem Thema herauszubringen?
2: Ja, am Beginn, wie ich angefangen habe, diese Gedichte zu schreiben, stand eigentlich nicht in erster Linie die Idee, ein Buch daraus zu machen oder sie zu publizieren, sondern die Gedichte waren ein Versuch, für mich persönlich mit den Gefühlen mit den sehr starken Erfahrungen, die mit diesem Thema für mich verbunden sind, umzugehen und ein Stück weit sie auch äh, zu bearbeiten. Denn die große Fluchtbewegung 2015, 2016 hat ja auch äh, in Salzburg ganz starke Auswirkungen gehabt, auch für unsere Arbeit in der Plattform für Menschenrechte. Die Arbeit hat eine hohe Intensität erreicht. Ich, wie auch viele andere, haben sehr hautnah äh, die Situation von Geflüchteten mitbekommen, die Fluchtgeschichten, äh, die sie mit sich gebracht haben, die sie uns erzählt haben, aber auch die zum Teil verzweifelte Situation von Menschen, wo die Familien auseinandergerissen waren, die orientierungslos waren, die nicht gewusst haben, von einem Tag auf den anderen, was sie tun können, wie sie wieder Kontakt zu ihren Familienmitgliedern bekamen. Alle diese Eindrücke haben eine sehr starke emotionale Qualität gehabt. Und das habe ich in den Jahren danach versucht, auch mit diesem sprachlichen Mittel der Gedichte, die ich geschrieben habe, zu verarbeiten. Gedichte haben ja, es ist eine Sprachform, die eine sehr starke emotionale Qualität hat. Und ja, was mich auch zu den Gedichten geführt hat, war, dass ich wieder angefangen habe, Gedichte von Nelly Sachs zu lesen, die mich in meinem Studium schon sehr fasziniert hatten. Und bei dieser Lektüre bin ich draufgekommen, dass in diesen Gedichten Nelly Sachs selbst nicht nur, wie man ja weiß und wie sozusagen äh, hauptsächlich diese Gedichte wahrgenommen werden, die Erfahrung mit der Schwa verarbeitet hat, sondern eben auch ihre Fluchterfahrung. Äh, sie ist ja aus Berlin mit ihrer Mutter nach Schweden geflüchtet, sozusagen im letzten Moment ist sie durch die Flucht nach der Deportation nach Osteuropa entkommen und dem sicheren Tod. Zu Nelly Sachs vielleicht später noch ein,
1: ein paar Worte. Bleiben wir noch kurz sozusagen bei der Motivation, Flucht und Fluchtgeschichten in dieser Form zu verarbeiten. Ist das jetzt aus deiner Sicht eher eine Verarbeitung, eine Bearbeitung für dich aus persönlicher Sicht oder auch um Menschen, die keine Stimme haben, möglicherweise auch, weil sie umgekommen sind, auf der Flucht eine Stimme zu
2: geben? Der erste Schritt war eben sozusagen diese persönliche Verarbeitung von Erfahrungen, Gefühlen, im konfrontiert sein mit dem Schicksal von Geflüchteten. Aber dann sind eben weitere Schritte dazugekommen und es war durchaus die Idee damit verbunden, ja, mit diesen Gedichten einen anderen Zugang zu den Fluchtgeschichten und zu den Fluchterfahrungen von Menschen zu bekommen, einen mehr emotionalen Zugang, als man vielleicht bei der Dokumentation von Fluchtgeschichten oder auch bei der medialen Verarbeitung von Fluchterfahrungen bekommt, weil Gedichte eben die Möglichkeit bieten, auch ein Stück weit sozusagen in die Erfahrungswelt und in die Gefühlswelt äh, anderer Menschen sich hineinzuversetzen. Und da kommt jetzt dieser Schritt, den du angesprochen hast, der Versuch mit diesen Gedichten, sozusagen den Menschen, die entweder gar keine Stimme haben, weil sie gar nicht sozusagen diesen langen und entbehrungsreichen Weg nach Europa geschafft haben, oder die ein Stück weit auch verstummt sind aufgrund der traumatischen Erfahrungen, die sie mit ihrer Flucht gemacht haben, eine Stimme zu geben.
1: Und die Geschichten, die gibt es ja. ja, Auch wenn man sich da nicht komplett erzählt, sind das nun konkrete Fallgeschichten, auch von Menschen, die du kennengelernt hast?
2: In irgendeiner Form stehen hinter den meisten Gedichten entweder konkrete Fallgeschichten, die ich selbst äh, kennengelernt habe oder äh, es sind zum Teil auch Geschichten, die sozusagen aus Medien, etwa aus äh, Berichten von SOS Mediterranee oder anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen an mich gekommen sind. Äh, und zum Teil sind sie auch Gedichte, die sozusagen versuchen, die Perspektive von Menschen aus der Aufnahmegesellschaft mit aufzunehmen. Ein solches Gedicht werden wir auch hören und sozusagen zu versuchen, diese Gefühlsambivalenz, die wir als Menschen, die in Sicherheit leben, in einem der reichsten Länder der Welt, das momentan nicht bereit ist, Geflüchtete aufzunehmen, diese Gefühlsambivalenz auch anzusprechen und ein Stück weit sozusagen die Leserinnen damit hineinzunehmen. Du hast SOS Mediterranee genannt. Das Meer
1: spielt öfter eine Rolle in deinen Gedichten. Das Mittelmeer, mit dem man hierzulande jahrzehntelang Urlaub, Sonne und, und Strand verbunden hat, ist wirklich zum Massengrab geworden. Das ist jetzt keine Metapher, sondern da sind jetzt zehntausende Menschen umgekommen in, im Mittelmeer. Du thematisierst auch Pushbacks, also wenn Menschen keinen Asylantrag stellen können, wie, sie, wie das rechtlich vorgesehen wäre, sondern wenn sie buchstäblich wieder ins Meer zurückgeworfen werden, wie das in Griechenland geschieht. Mir ist es als Leser manchmal so gegangen, dass ich innehalten musste und dann nach der letzten Zeile das Buch wieder weglegen musste, weil es auch schwer auszuhalten ist in gewisser Weise sind deine Gedichte auch eine Zumutung?
2: Ja, sind eine Zumutung. Äh, es ist mir ja auch beim Schreiben teilweise so gegangen, äh, wenn ich einen Gedichttext geschrieben habe, bin ich im Fluss, dann, dann schreibe ich sozusagen einen Text einmal herunter, in einem Entwurf, in einem ersten, und dann ist es mir oft sehr schwer gefallen, diesen entwurfsartigen Text wieder herzunehmen und an ihm zu arbeiten, zu feilen. Das ist ja dann sozusagen die eigentliche Arbeit am Text, äh, die beginnt ja erst nach der ersten Niederschrift. Äh, und da habe ich schon gemerkt, äh, sich wieder in diese zum Teil sehr negative Emotionalität, die das Gedicht ausstrahlt, in der Text ausstrahlt, hineinzubegeben. Da gibt es einen Widerstand, auch bei mir selber als derjenige, der das niedergeschrieben hat. Aus der Sicht dessen, was ich mit zu so einem Text transportieren möchte, ist so eine Reaktion allerdings, finde ich, ein Erfolg unter Anführungszeichen des Gedichtes, weil ja der Text etwas transportieren soll, was tatsächlich eine Zumutung ist, weil die Lebenssituationen dieser Menschen, die Vorgänge an den EU-Außengrenzen äh, und im Mittelmeer oder das kann man jetzt auch verlagern Richtung Polen, äh, Ukraine, Weißrussland, also in Osteuropa spielen sich derzeit ähnliche Szenen ab oder am Atlantik, also an dem Küstenstreifen zwischen Frankreich und England, das ist eine Zumutung und wir haben alle die Tendenz, uns daraus zurückzuziehen und das abzuschalten ein Stück weit. Äh, noch dazu in einer Situation, wo wir sowieso mit anderen Problemen, mit einer Pandemie zu kämpfen haben. Und diese Zumutung sollten die Texte auch transportieren. Die sollten in den Texten tatsächlich aufscheinen, diese Zumutungen. <lacht>
0: Von keiner Hand, von keinem Blick gehalten fällt er und fällt ins Nichts- und Niemandsland. Fotos wie übrig gebliebene Fetzen eines Lebens, das die Flucht zerriss. Die Geliebten, Frau und Kind, wenn er die Bilder zeigt in seiner hohlen Hand, die Schale nun gefüllt mit ihren Leibern dem Gesicht, so sind sie da für ihn und sind es nicht.
1: Ihr hört eine Sendung der Plattform für Menschenrechte Salzburg. Wir beschäftigen uns heute mit einem Gedichtband von Josef P. Mautner mit dem Titel »Keine Erde mehr für deine Füße. Gedichte von Leben und Tod auf der Flucht«. Josef Mautner, du hast Nelly Sachs erwähnt, eine jüdische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin. Welche Verbindung gibt es jetzt zwischen deinen Gedichten und Nelly Sachs?
2: Ja, Die Gedichte sind entstanden zum einen aus der Konfrontation mit den äh, Fluchtgeschichten, äh, mit den Fluchtsituationen, die mich beschäftigt haben und auf der anderen Seite eben äh, aus der Lektüre der frühen Gedichte von Nelly Sachs, also die ersten beiden Gedichtbände, die sie veröffentlicht hat, kurz nach dem Krieg, nach dem Ende des Krieges. Und Nelly Sachs hat mich schon lange beschäftigt, eigentlich schon während des Germanistikstudiums. Damals habe ich mich eher mit ihren späten Gedichten auseinandergesetzt. Und das war so eine Wiederentdeckung der Lyrik von Nelly Sachs, die für mich schon wesentlich war. Ich glaube nicht, dass diese Gedichte entstanden wären. Auf keinen Fall wären sie so geschrieben worden, wie sie jetzt dastehen, ohne diese Lektüre. Und sie sind ja auch konzipiert als ein Dialog, als ein Zwiegespräch mit bestimmten Gedichten. Also jedes einzelne Gedicht in diesem Band. Führt sozusagen ein Zwiegespräch mit einem Gedicht von Nelly Sachs aus einem dieser beiden Lyrikbände. Wie kann man sich
1: dieses Zwiegespräch dann konkret vorstellen? Zitierst du dann bestimmte Textstellen von ihr oder antwortest du darauf oder orientierst du dich an ihrem Rhythmus?
2: Am Beginn eines jeden Gedichtes ist ein kurzer Abschnitt aus diesem Nelly Sachs Gedicht zitiert, mit dem ich mich in diesem Gedichttext auseinandersetze. Und dann äh, ist es ja ein Art assoziatives Fortschreiben dieses äh, Gedichtes, jeweils von Nelly Sachs. Da kommen zum Teil Bilder vor aus diesem Gedicht. Es, ich übernehme manchmal auch einzelne Wörter oder Begriffe und eine große Rolle gespielt hat für mich auch die Auseinandersetzung mit der lyrischen Sprache von Nelly Sachs. Sie hat ja eine sehr eigene Sprachform entwickelt, die zum Teil auch äh, aus der religiösen Sprache und aus äh, sagen, den religiösen Bildern und Vorstellungen des Judentums herauskommt. Aus Psalmen. Aus Psalmen beispielsweise, aber auch aus der Tora oder aus der Tradition des Judentums und, äh... Uh was ich nicht wollte, war sozusagen diese Gedichte oder, oder auch die Sprache von Nelly Sachs zu kopieren. Es war mir wichtig, sozusagen eine, eine Weiterentwicklung dieser Gedichtform zu finden. Du schreibst selbst im
1: Vorwort, dass dieses Unterfangen des Zwiegespräches mit Nelly Sachs scheitern muss. Und du schreibst, es gar nicht erst zu versuchen, wäre aber das noch größere Scheitern ein gewissermaßen allumfassendes das Motto habe ich mir da gedacht, denn das gilt ja für Menschen, die sich zur Flucht entschließen müssen. Das gilt aber auch für Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, hier in Salzburg zum Beispiel. Da denkt man sich ja auch oft, es hat keinen Sinn, man hat keinen Einfluss und doch gibt es den inneren Impuls, es trotzdem zu tun, es trotzdem zu versuchen. Trotzdem scheitern wäre das Motto.
2: Ja, also diese emotionale Qualität, diese Erfahrung des Scheiterns, das ist eigentlich die Brücke, man könnte sagen, der rote Faden, der sich durchzieht von den Lebenserfahrungen der Geflüchteten. Fluchterfahrung ist ja immer auch sozusagen eine, eine Erfahrung von einem extremen Bruch in der eigenen Lebensgeschichte, in der Biografie, über die Erfahrung auch, der Menschen, die Geflüchtete begleiten, mit ihnen solidarisch sein wollen. Das wissen wir alle in der Plattform für Menschenrechte. Diese Solidarität mit Geflüchteten ist vielfach mit Erfahrungen des Scheiterns verbunden, an Behörden, an bürokratischen Hürden, bei der Arbeitsplatzsuche, bei der Wohnungssuche etc. Und diese Erfahrung spiegelt sich natürlich auch in der Verschriftlichung, solcher extremer existenzieller Erfahrungen, weil die immer nur in einer sehr blassen Annäherung wiedergegeben werden können, in einer schriftlichen oder gar in einer lyrischen Form. Und da spiegelt sich das Motiv des Scheiterns dann natürlich auch in den Gedichten wieder. Und es ist auch eine Verbindung mit den Gedichten von Nelly Sachs, weil Nelly Sachs, ja sozusagen die Erfahrung des Scheiterns, war sozusagen ein durchgängiges Motiv ihrer Lyrik.
1: Und das Scheitern war ja auch ein Motto zum 20-Jahre-Jubiläum der Plattform für Menschenrechte, Scheitern und Widerstand genau genommen. Und Josef Mautner, du bist jetzt seit Anfang der 1990er Jahre in der Arbeit mit geflüchteten Menschen tätig. Damals äh, waren die Kriege in ex jugoslawien damals sind sehr viele Menschen nach Österreich gekommen. An dich die Frage, was hat sich seitdem geändert? Diese Frage wäre vielleicht zu allgemein, ich, ich äh, grenze sie ein. Was hat sich seitdem geändert, wenn man jetzt sozusagen die Infrastruktur in, in Österreich, äh, die Organisationsformen, die NGOs und so weiter sich anschaut?
2: Also ich, ich habe noch Flüchtlinge betreut vor der Zeit der Einführung der Grundversorgung und äh, wir haben damals noch das als eine zentrale Forderung gestellt, quasi das, das Recht und das Wahrnehmen des Rechtes auf Asyl in Österreich. Fühlt sich ad absurdum, wenn die Menschen, die hier um Asyl ansuchen und in ein Asylverfahren eintreten, nicht auch sozial abgesichert sind, sondern auf der Straße stehen. Wir haben ja damals in der katholischen Hochschulgemeinde mit einer Gruppe von Studierenden Menschen betreut, die aus der Schubhaft entlassen wurden und, und dann praktisch auf der Straße gestanden sind mit nichts. Also das war eine wesentliche Veränderung zum Guten. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch äh, schon im Verlauf der Ende der 90er Jahre und dann ins erste Jahrzehnt 2000 hinein die politische und rechtliche Entwicklung miterlebt, äh, diese verschiedenen Stufen der Verschärfung äh, der Asylgesetzgebung in Österreich und das war natürlich ein Moment des Scheiterns sozusagen unserer Bewegung dagegen, auch der Menschenrechtsbewegung, auch der Plattform, weil es uns ja in Wirklichkeit nicht gelungen ist, diesen restriktiven Kurs, der jetzt eigentlich in der absoluten Verweigerung gegenüber einer konstruktiven europäischen Flüchtlingspolitik, wie sie Österreich als Haltung einnimmt, gekipfelt hat. Also wir konnten das nicht verhindern. Das ist sicher ein Moment des Scheiterns gewesen, eine Erfahrung, die wir über die Jahrzehnte hinweg gemacht haben und machen mussten. Gleichzeitig,
1: um auch was Positives bei diesem Thema zu sagen, ist Österreich eines jener Länder, wo im Verhältnis zur Bevölkerung am meisten Menschen aufgenommen wurden, also da sind wir in, im EU-Vergleich mit im Spitzenfeld. Das, glaube ich, darf man in diesem Zusammenhang auch erwähnen. Die Brennpunkte die sind jetzt stark nach außen verlagert an die EU-Außengrenzen. Also wir haben dramatische Situationen auf den griechischen Inseln, wo Menschen, tausende Menschen festsitzen, die zum Teil sogar Asylstatus haben. Wir haben verzweifelte Situationen in den Lagern in Bosnien, wir haben die Situation im Ärmelkanal mittlerweile und eine neue Dimension hat die Asylfrage erreicht jetzt in Weißrussland, wo Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen in Wäldern an der polnischen Grenze stehen und wo Menschen aber auch missbraucht, gezielt eingesetzt werden von einem Diktator, Lukaschenko, der die EU unter Druck setzen möchte. Und das wird jetzt natürlich dargestellt sozusagen als Gegensatz eigentlich. Entweder man hilft oder man lässt sich von einem Diktator in die Knie zwingen, seine Politik sozusagen aufzwingen. Was sagst du mit deiner Erfahrung, wie müsste sich die EU, wie müssten wir uns in so einer Situation verhalten?
2: Das ist, wie du es schon angesprochen hast, eine Dilemma-Situation, eine Double-Bind-Situation, die aber auch nicht ganz neu ist, würde ich sagen, weil wenn man sozusagen in die Zeit des Nationalsozialismus zurückgeht, war ja die Judenpolitik der Nationalsozialisten in den ersten Jahren nach 1933 tatsächlich eine, wo sie versucht haben, mit europäischen Ländern zu verhandeln, über eine massenhafte Ausweisung von jüdischen Mitbürgern in Deutschland in die europäischen Länder. Und da ist sozusagen etwas Ähnliches geschehen, was ein Diktator wie Lukaschenko heute auch macht. Man versucht sozusagen mit Emigration, mit Massenemigration von Menschen andere Länder zu erpressen, eine politik, politisches Kleingeld zu machen, wenn man so will. Und damals haben die europäischen Länder, das muss man im Rückblick, im historischen Rückblick eigentlich sagen, äh, versagt größtenteils, weil es ihnen nicht gelungen ist, eine einheitliche Politik, eine politische Linie zu finden und damit äh, dem nationalsozialistischen Deutschland und seiner Erpressungspolitik gegenüberzutreten. Es ist auch keine einheitliche Aufnahmepolitik für jüdische, und deutsche Emigranten gefunden worden. Das erinnert mich ein Stück weit an das, was wir heute erleben in, auf der Ebene der europäischen Flüchtlingspolitik. Und dieses Spiel sozusagen, dieses zynische Spiel mit Flüchtlingen und mit Migration ist ja auch etwas, was sich nicht nur auf Lukaschenko und Weißrussland beschränkt, wenn man die Türkei denkt, oder an die diversen Verhandlungen mit nordafrikanischen Staaten, erlebt man dort Ähnliches. Und aus meiner Sicht wird Europa da immer in einer schwachen Position bleiben, solange die Europäische Union und die Länder der Europäischen Union nicht in der Lage sind, eine geeinte Flüchtlingspolitik zu entwickeln und auch sozusagen eine gezielte und geordnete Aufnahmepolitik von Flüchtlingen zu betreiben. Für uns als lokale Plattform für Menschenrechte in Salzburg ist diese Entwicklung natürlich eine große Herausforderung, weil wir erleben, dass wir auf der einen Seite zwar jene Flüchtlinge betreuen und begleiten können, mit ihnen solidarisch ihre Menschenrechte einfordern können, die hier bei uns sozusagen ankommen, die durchkommen, aber wir sind relativ ohnmächtig jener Entwicklung gegenüber, die du angesprochen hast an den EU-Außengrenzen, wo die Situationen ja zum Teil katastrophal und furchtbar sind für die Betroffenen. Das ja. ist auch ein Stück weit das, was sozusagen in den Gedichten angesprochen wird und sich widerspiegelt. Auch diese Ohnmacht einer Situation gegenüber, die katastrophal ist.
1: Geschichte wiederholt sich und Josef Mautner begegnet diesem Phänomen mit den Mitteln der Poesie und der Lyrik. Josef Mautner, sehr herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das Buch von Josef Mautner mit dem Titel »Keine Erde mehr für deine Füße« mit Gedichten – von Leben und Tod auf der Flucht ist im Echter Verlag erschienen. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website des Autors unter www.josefmautner.at. Mehr Informationen zum Thema. Flucht und Asyl und auch Möglichkeiten, wie man sich in Salzburg engagieren kann, findet ihr auf der Website der Plattform für Menschenrechte unter www.menschenrechte-salzburg.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer.
0: Schon wieder offenbar geworden ist sie, unsere Gier. Mühselig zurückgehalten bis hierher, nicht länger im Verborgenen geblieben, ist sie, die uns eigene Gier nach Wut und Tat, nach unserem Speichel im Gesicht des Anderen. Auf und ab, im Gleichschritt, Gedanke und Hand, vor und zurück, im gleichen Trott, Füße und Wort. Getrieben vom Grauen fliehen wir vor uns selbst, wie Asche das Gesicht im Spiegel unserer Angst flüchtig vor dem Grauen vor uns selbst.